0: Antes del final.
1: Seguimos. En Antes del final. Todavía nos queda una horita más de programa. Y ustedes saben... Que en la, desde que empezó todo el tema de, de, de la pandemia, el coronavirus en, en nuestro país, eh, estuvimos tratando de hacer algunas entrevistas diferentes, de algunas entrevistas para charlar distintas, distintas versiones, distintas aristas del tema, hablamos con Nelson Martínez uno de, de, de los primeros casos que hubo en el país entrevistamos al economista Martín Calos para hablar un poco de cómo impacta esto en la economía a la gente de ocultiva, Cultiva y así fuimos haciendo di distintas notas y otra nota que teníamos ganas de hacer que acá nos no la propuso Sari y nos pareció que estaba bueno es con eh, una persona que es fue, que es en realidad personal de salud y que también estuvo con estu, fue, se contagió de, de coronavirus, estuvo internada al respecto. Estamos, estamos en nuestra mesa virtual recibiendo a Josefina Locatelli, eh, personal de, de salud del Hospital queanola Hola, José, gracias por estar. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Muy bien, muy 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 contentos de tenerte acá, de poder charlar con vos. Antes de... Eh, para ir arrancando y antes de meternos un poco en lo que fue estar internada y todo eso, eh, uh -huh. también como decía quería aprovechar un poco que, que sos personal de salud y que estuviste eh, en el hospital y estuviste laburando toda la primera parte de, de lo que es esta cuarentena y, y de marzo y quería saber un poco cómo fue lo que, cómo se vivía en los hospitales, qué hablabas con tus compañeros, cómo, cómo sentían el tema desde su lugar.
0: Eh, bueno, La verdad es que fue una, una revolución. Eh, en mi hospital, Bueno, obviamente como, como se vio en varios lugares, eh, hubo toda una movida de, de construcción de partes nuevas, de, de algunas salas que se dejaron exclusivas para el manejo de pacientes eh, con COVID y después obviamente todo lo que es el protocolo de cuidado del personal, desde el equipo de protección personal a usar, a qué pacientes entrar a ver, a cuáles no, se separó la guardia de atención de, de pacientes un sector exclusivo para pacientes COVID y otros no, digo, fue fue mucho cambio, y también fue bastante eh, gradual y progresivo, porque es todo nuevo y todo es un aprendizaje y los protocolos van variando semana a semana, así que la verdad es que es, es un, un, un cambio grande, que bueno, todavía se, estamos como aprendiendo, me parece un poco.
1: Claro, claro, entiendo. Y, y vos, ¿cómo, ¿cuándo empezaste a sentir síntomas? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fueron esos primeros días?
0: Mira, yo empecé el 28 de abril eh, yo no estaba yendo a trabajar todos los días porque otro de los cambios que tuvimos fue hacer guardias para, para tener como equipos eh, y no cruzarnos en caso de que pasara como pasó, que alguien se contagie y no tener que aislar a todo el equipo de salud entonces yo soy nutricionista, dentro de mi servicio nos, nos dividimos, yo iba tres veces por semana al hospital, eh, empecé con síntomas el 28 de abril que solamente tuve congestión nasal eh, supuse que tal vez tenía que ver con el cambio de clima, digo, es un síntoma bastante inespecífico, al otro día fui a trabajar, eh, y a la tarde empecé con un poco de tos, ahí consulté con los médicos de, de mi hospital y me recomendaron que me hisope eh, a las 72 horas de iniciados los síntomas, que era el viernes de esa semana, así que bueno, volví a mi casa, eh, esperé esas 72 horas y después empecé con eh, pérdida del olfato, ese fue como el, el síntoma más característico, me parece. Eh, pero fue muy, muy inespecífico. Fue congestión nasal, la pérdida del olfato y un poco de tos. Y ahí fui a consultar y, y bueno, me, me dejaron internada y me hisoparon.
1: ¿En qué? Esto es de curioso nada más porque yo tengo un, un olfato <risa> terrible. ¿En qué cosas sí. sentiste que no, no estaba, que habías estado perdiendo la sensación de olfato?
0: Mira, hasta el miércoles de esa semana yo olía perfecto. De hecho, me hicieron el test del olfato en mi hospital y no, no había cambiado nada. El jueves a la mañana me puse a cocinar en mi casa un budín de banana. Y no le sentía el olor, no sentía el olor a torta, digamos. Eso me llamó la atención, entonces claro. empecé a probar. Y ahí probé con lavandina, vinagre, limpiapiso, jabón para la ropa, esencia de vainilla, perfume, y no sentía nada. Fue muy, muy llamativo porque no, no sentía nada, nada, nada.
1: Claro, son olores re característicos. De eso. Sí. <risa> me, me causa sí. impresión pensarlo. Sí. Eh, sí. Sí. Um... Y, y vos, eh, vos hiciste un hilo en Twitter contando un poco tu, tu experiencia con todo esto. Y todo este, entre este momento donde vos empezás a tener estos síntomas y pedís y empezás a llamar para ver de que si te pueden hacer la pre o qué tenés que hacer eh, para saber qué te está pasando, hasta que te internan, tuviste un proceso bastante complejo, ¿no?
0: La verdad es que sí. Eh, en realidad yo, para empezar, bueno, tenía consulté con los médicos de mi hospital y tenía la opción, obviamente, de ir a que me stopen ahí y, y digamos, seguirme en mi hospital sede, que es el lugar donde yo tengo contactos, digamos. Lo que pasa es que yo vivo en Capital Federal y mi hospital es en esa isla. Yo viajo casi dos horas en transporte público. Entonces me parecía una locura ir a consultar, o sea, hacer todo ese viaje siendo una paciente sospechoso. Por eso intenté comunicarme con todos los teléfonos que hay, eh, avisos y por haber, eh, a ver si alguien me podía asistir en mi casa o me daban alguna alternativa un poco más cerca. Eh, yo empecé a llamar el miércoles a la, miércoles 29 de abril a la tarde, llamé al 107, que es el número de examen, que me dijeron que a menos que tuviera riesgo inminente de vida no me, no me iban a asistir en mi casa. Me mandaron a llamar a mi hora social que es IOMA, llamé a IOMA al 148, me dijeron que no me podían asistir porque yo tenía domicilio en Capital, que llame al número de Capital que es el 147, desde ahí me mandaron a hablar con un robot por WhatsApp que me dijo que llamé a IOMA, eh, llamé al 120 que es un número de atención del Ministerio de Salud de, de Nación y ahí me dijeron que me quedé en mi casa o que llame a los mismos números de los que no me daban respuesta, completé mis datos en la aplicación Cuidar, que es la aplicación del Ministerio de Salud de Nación, donde también me dijeron que era un paciente sospechoso, me pidieron mis datos y que se iban a comunicar, y no pasó nada. Así que el viernes de esa semana yo fui a consultar al hospital. Recién después de que hice el hilo en Twitter, que fue eh, creo que el lunes, ya con dos, tres días de diagnóstico de COVID, terminé de hacer el hilo y a los 15 minutos, media hora, me llamaron desde la aplicación Cuidar, eh, o, o a través de mis datos, los datos registrados en la aplicación, que no creo que haya sido casualidad, o tal vez sí, pero bueno, yo ya tenía dos, tres días de diagnóstico, ya
2: estaba internada, así que fue, fue bastante tarde.
1: Sí, sí, no no suena algo casual. Te hace una pregunta Pablo Aguirre. ¿Eh?
2: Hola, José, ¿cómo estás? Eh, mi pregunta va con respecto a, este, a estos momentos que nos estás contando. Eh, ¿Cómo estabas vos? O sea, eh, ante la incertidumbre esta de no saber si estabas enferma, eh, que no, te, no tenías respuesta, ¿cómo, cómo vos lo manejaste, esa, esa incertidumbre?
0: La verdad me indigné un montón, eh, yo tenía, de nuevo, la tranquilidad de que en definitiva yo tenía a dónde recurrir, digo, en el peor de los casos yo podía ir a mi hospital sede y me digo, tenía gente conocida que me podía asistir, pero la verdad es que me, me indignó un montón, me generó mucha incertidumbre y... Y nada, fue un poco eso, la verdad es que yo además en este contexto estaba, me, no me sentía bien, digo estaba como una especie de como engripada, no sé, eh, y a la vez también tenía digo todas mis compañeras y la gente con la que yo había compartido en el hospital también estaba expectante de, de mi diagnóstico para ver cómo seguían ellos también, había posibilidades de haber contagiado a alguien, entonces la verdad es que fueron dos, tres días de estar bastante nerviosa con eso, y nada, el viernes decidí ir a consultar caminando una guardia que está a 10 cuadras de mi casa como para no, no exponer a más nadie, pero necesitaba consultar y nadie me daba respuesta.
1: Que, pensando un poco en todo este proceso complicado que tuviste que, que, que pasar de, de llamar a tantos lugares diferentes y, y que no te atiendan, es, es medio complejo porque la verdad que recién te dieron una respuesta... Cuando, cuando hiciste el hilo lo cual es, es bastante feo pero no sé si se te ocurre habiendo pasado todo ese proceso algo que digas todo esto no hay que hacerlo para, tenés que hacer esto solo o tenés que probar por acá si, si alguien se encuentra en tu situación digo.
0: Mira, la verdad es que yo eh, a mí lo que me preocupa de todo esto es justamente qué hace la gente que tal vez no tiene toda la información o el recurso de, de ir a consultar otro lado eso es por ahí lo que más me, me alarmó. que digo, yo tal vez si no hubiera sido personal de salud, o no hubiera estado muy consciente de lo que implicaba que yo pudiera estar contagiada, tal vez llamo a dos números, no me contestan, desisto y sigo haciendo vida normal y termino contagiando un montón de gente. Eh, entonces, nada, yo creo que, que, que la, la opción, en todo caso, es ir a consultar algún centro de salud cercano, que, que es una locura porque tampoco es la recomendación colapsar las guardias, pero no se me ocurre otra opción. Más que sí, quedarse aislado, o en todo caso, eh, ir a consultar algún lugar cercano, pero que, que no implique transporte público. Digo, es bastante complejo de manejar. No sé. No, no. Yo hice lo que lo que pude, pero porque tenía tal vez las herramientas. No sé qué hace otra persona en esa situación.
1: Claro, entiendo. Estamos hablando con, con Josefina Locatelli. Ella es personal de salud y estuvo internada por coronavirus. Te hace una pregunta, Sari. ¿Sí?
3: Eh, yo le voy a decir Lala, porque voy a blanquear esta situación, de que Josefina Locatelli es mi amiga personal de hace más o menos 11 años. Eh, yo le voy a decir lo mismo que le dije a ella, que es, yo no puedo creer lo buena ciudadana que sos, Lala. Eh, o sea, verdaderamente estoy admirada de lo buena ciudadana que sos, y mi pregunta, que nosotros ya lo hablamos, pero me gustaría también eh, que lo traigas acá a la mesa, es, eh, ¿cómo, ¿cómo manejaste el tema del aislamiento y de ir a hacerte un isopado y quedarte internada eh, con tus afectos, con tu familia? ¿Cómo fue todo, todo, ese, todo ese tiempo?
0: Eh, fue, fue bastante feo. Yo creo que en algún momento entré trance y no me di mucho cuenta de lo que me pasaba hasta que hasta que pasaron unos días y pude bajar la información. Yo, bueno, soy del interior, vivo acá hace 11 años desde, la, desde que la conozco a Sari, eh, vivo sola, eh, tengo un montón de amigos, tengo algunos primos, pero la verdad es que, bueno, el, al ir a la consulta fui sola, fui esperando que me hagan un hisopado en la guardia y resulta que terminé internada cinco días. Mis viejos, mis hermanos, mis amigos, muchos en, en mi pueblo, digo, toda la gente preocupada, alarmada, y yo sola, enfrentando la situación sola, la verdad es que fue bastante fuerte. Eh, nada, no sé, yo creo que fue eso Como una especie de trance Y la verdad es que en ese momento me sentía tan mal Que lo único que quería era acostarme a dormir Así que no me importaba si era una cama del hospital O en mi casa, pero, pero fue fuerte
1: ¿Cómo, ¿Cómo viviste la internación? Es parte de la pregunta Y la otra es también, si sí, esto que vos decís de Que, que estamos hablando de, de tus conocimientos Por ser personal de salud y todo eso Te llevaron a... a, a, a a tener una cierta idea capaz de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que tenían que hacer. ¿Cómo, cómo viviste esos días de internación?
0: Sí, la verdad es que yo, bueno, tenía bastante información por esto de, de estar en el hospital y en contacto con esto. La realidad es que también hay mucho que no se sabe. Eh, pero bueno, eh, me, me atendieron súper bien. Lo viví bastante tranquila. Eh, y también tratando de transmitirle tranquilidad a todos, a mis viejos sobre todo, que estaban como locos. Eh, pero sí, la, lo viví bastante tranquila y preguntando todo, los médicos, los enfermeros, cada vez que venían a verme o me llamaban, me llamaban mucho por teléfono, eh, me explicaban todo, me daban toda la información que yo les pedía, yo consultaba con amigos médicos también, así que la verdad es que creo que lo viví tranquila porque entendía más o menos el proceso, entendía lo que me estaba pasando y que era leve, que no tenía grandes complicaciones, entonces lo pude lo pude transitar así.
1: Um... ¿Qué te, ¿Qué te hacen sentir los... Esto, ahora ya no está pasando tanto, ¿no? Pero sobre todo al principio, ¿qué, qué era tu, tu sensación o tus pensamientos con el tema de los aplausos a las 21 horas para el personal de salud?
0: La verdad no... Qué sé yo, me parece un reconocimiento que está bueno, pero bueno, creo que es algo que, que se dice en todos lados que no alcanza. digo Obviamente eso excede a la población y no es una decisión de la población, pero la realidad es que el personal de salud... Eh, trabaja en condiciones bastante eh, complejas, digo, estaban mal pago, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, bueno, es, está bueno el reconocimiento. Yo, en particular, tampoco me sentí muy identificada porque, digo, yo soy nutricionista, trabajo en salud, soy personal de salud, pero no estoy en la primera línea. Eh, entonces, la verdad es que tampoco me, me hice mucho cargo de eso. Pero, pero bueno, la sensación es, es esta, que, que bueno, es un reconocimiento que viene de parte de la gente, pero que, que desde otros sectores de donde ven, debería venir, tal vez no, no llega. ¿Sari? Eh, yo quiero pasar a la parte
3: más frívola de esta entrevista, y que es eh, la que a mí me divierte, que es, ¿cómo es ser una estrella ahora en, en tu pueblo? Porque sos medio una estrella ahora.
0: Muy gracioso, sí. Sí, eh, es, nada, a mí me causa mucha gracia. Eh, yo soy la primer 25, yo soy 25 de mayo, así que soy la primer 25 con COVID, encima personal de salud, así que eso me, me llevó un poco al, al estrellato en el pueblo y nada, es muy gracioso. La verdad es que yo, bueno, me llamaron la semana pasada, di una nota al, al noticiero de allá de 25. Obviamente se enteró todo el pueblo, porque en los pueblos pasa eso. Pero bueno, un poco la idea era transmitirles eh, eh, la, la experiencia y también alertar un poco, porque en los pueblos lo que pasa es que esto se vive como muy lejano, entonces tal vez cuando le toca a alguien del pueblo es como, eh, nada, se prenden las alarmas, así que fue un poco esa intención. Pero bueno, muy, yo lo viví como con mucha risa, muy divertida.
1: <risa> ¿Qué te iba a decir, el... Una vez que, que termina tu, tu internación y te dicen, bueno, ya ahora podés hacer la cuarentena en tu casa, que también supongo, me, me lo dirás vos ahora, es una cuarentena un poco más eh, estricta, o sea, no, no, de, con el tema de salir a hacer compras y todo ese tipo de cosas, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo, es esto de, ¿Cómo fue volver a tu casa? ¿Cómo es estar ahí y ese tipo de sensaciones de, después de una internación, no?
0: Mira, yo volví a mi casa el eh, 5 de mayo, hace ya eh, 12 días, y la verdad es que lo, lo primero que me pasó, obviamente tenía ganas de estar en mi casa, eh, pero bueno, quería esperar, digamos, a que los médicos obviamente me dijeran que, que podía venir tranquila y que iba a estar bien. En mi casa obviamente es mucho más cómodo, tengo mis cosas, mi espacio. Sí, la cuarentena es estricta, absolutamente estricta, yo no salgo ni al pasillo del edificio, así que bueno, tengo por suerte amigos y, y familia acá que, que me, me hacen las compras y me facilitan un poco toda esa parte de la logística, pero bueno, yo estoy acá adentro, no he salido ni al pasillo desde ese día, y por ahí la preocupación inicial era qué iba a pasar con mis vecinos, digo yo, vine a mi casa... Eh, en ambulancia, vestida con un equipo de protección personal, imposible pasar desapercibida, y tal vez frente a lo que vi, he visto que pasa en otros edificios el miedo este a, a, a nada, a tener problemas con los vecinos la verdad es que no me pasó, por suerte los encargados de mi edificio, todos se pusieron a disposición de lo que yo necesite, así que en ese sentido súper agradecida pero bueno, estoy acá y la verdad es que estoy bastante tranquila, se me viene pasando rápido y ya esta semana me, me toca el, el próximo hisopado, así que bueno va quedando menos
1: Sí, me imagino lo de los vecinos de haber sido un miedo. La verdad que hubo, hubo bastante, hubo sí. varias escenas preocupantes, sobre todo en, sí. en, en la ciudad. Te, te pregunta Pablo.
2: Eh, José, con respecto ahora, con estos días que estás en, en cuarentena, eh, vos tenés contacto con los médicos, o sea, tenés una línea directa con ellos y ante algún, alguna duda, consulta que tengas eh, con respecto a estos días y, y bueno y cómo estás vos. ¿Tenés un, una vía de comunicación directa con ellos, con, lo, con, el, con, los, con los médicos?
0: Sí, eh, yo, bueno, estuve internada y me atendieron en el hospital de clínicas, y desde el día que me fui me mandaron un mail eh, donde hay un formulario online que yo completo diariamente con los síntomas que tengo. Entonces ahí están todo el listado de síntomas y una escala, digamos, de, de, de cómo uno lo, lo siente, de leve, moderado, grave. Eh, y eso es algo que yo informo de forma diaria. Además de eso, desde desde una central de, de telemonitoreo, digamos, que tienen desde el hospital, también se comunican conmigo por, de, por vía telefónica por WhatsApp algunas veces. Así que la verdad es que el seguimiento es constante y también es un ida y vuelta. Digo, ellos me hacen el seguimiento a mí y a la vez yo reportando mis síntomas y todo eso, digo, contribuye a la información que, que bueno, como esto es todo nuevo, también sirve.
1: Ya para ir eh, cerrando la nota, si mis compañeros no, no tienen alguna otra pregunta más para hacer, yo te quería dar también un poco de espacio por si hay algo que quieras eh, comunicarle a, a la gente del otro lado que, que, que puede enfrentarse a, a una de estas situaciones, eh, de, estas situaciones de, de, de sentir los síntomas, de tener que buscar su manera de... De, de que lo atiendan y de vivir toda esta experiencia, o también en relación a lo que es ser personal de salud en este momento.
0: Eh, bueno, no, a mí en realidad con esto, digamos, me, me vienen como dos reflexiones. Una que tiene que ver con, con la importancia de la, de la situación de salud, digamos, de cada uno. La verdad es que es un virus que, que si uno llega más o menos entero eh, pasa de forma leve que es lo que me pasó a mí y es lo que pasa en la mayoría de los casos, la verdad es que no son tantos los casos a nivel estadístico que se complican eh, pero bueno después sí, un poco la importancia del cuidado de la prevención, la verdad es que yo traté al menos de tener todos los cuidados que, que considero que tenía que tener de alcohol en gel, de barbijos de ser cuidadoso, de lo que es la higiene en algún momento eh, habré bajado la guardia porque me contagié pero la verdad es que eh, nada, eh, es muy contagioso, entonces realmente esto de, 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 de tener cuidados y si bien, bueno, la cuarentena se va flexibilizando un poco porque, bueno, es medio insostenible tanto tiempo de, de, de estar alertas y de seguir teniendo cuidados y de, de prestar atención a los síntomas es muy complejo porque son síntomas súper inespecíficos que más en esta época pasan eh, como, como una gripe más, pero bueno, estar, estar alertas y tratar de consultar de la forma en la que cada uno pueda
1: Te hace la última, Sarri
0: Dale. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo
3: primero que vas a hacer ni bien todo esto se termine?
0: Ir al super creo, porque no tengo muchas posibilidades de hacer mucho más. Me encantaría ir a una plaza a tomar mate, pero bueno, me voy a ir al super me parece, hacer alguna compra yo o algo así, para poder salir un poquito.
1: Pero y una, y una vez que esto pase en serio, que, que, que estemos en un Cuando mundo medianamente normal, ¿qué es lo que más más ganas tenés que hacer?
0: Quiero juntarme con mis amigos eh, y viajar a 25 a ver a mi familia, a mis amigos, a mis sobrinos que, que no sé, yo ahí sí que no voy a poder ir hasta que esto no termine realmente, así que creo que eso es lo que más estoy esperando que termine para poder ir
1: Muchas gracias José por la entrevista, la verdad que Ah, Pablo te quería hacer una última, a ver.
2: Dale No, no, era más, más en tono jocoso, era decir cuando llegues el 25 de mayo calculo que vas a estar entrando con con el autobombo, ahí, cuando estemos todos ya bueno, fuera que... de esta cuarentena. Me da un poco de re... miedo, pero. La
0: sobreviviente. Que... La sobreviviente. Ahí llegó. Creo que... <risa> sí, creo que sí. Me da un poco de miedo, ya les contaré.
1: <risa> dale, dale. Muchas, muchas gracias, José, por esta nota. Estuvo buenísima.
0: Gracias a ustedes, chicos.
1: Estuvimos hablando con Josefina Logatelli, personal de salud del hospital Eurnequian y estuvo internada con COVID-19 y nos contó su experiencia.
0: Esto que escuchaste en realidad es un programa de radio. Antes del final. Encontranos todos los domingos de 19 a 21 en radiomonk.com.ar